0: Poslucháči, áno, je tak. Po mesiaci sa opäť ozývam spoza mikrofónom slovodného Slobodného vysielača. Krásny, zasnežený mikulářský deň. Máme práve od polnoci pred sebou. A teda už sme v plnom prúde. Nám už teda Mikuláš do... Topánok niečo doniesol, za za, čo som veľmi vďačný, že moja cerka teda (laughs) bola veľmi nadšená, že ten Mikl až nakoniec naozaj prišiel, hoci ho nevidela teda osobne, ale dozvedeli sme sa, že vraj do školy by mal prísť, tak som zvedavý teda, s čím príde zo školy domov. Vážení poslucháči, verím tomu, že aj vy ste si teda našli vo svojich topánočkach, ktoré ste si určite včera večer vyčistili, našli nejaké darčeky, no a ja som dnes teda priniesol ten mikulársky darček v podobe informácií, nakoľko príží sa teda koniec roka a s ním, s ním spojené tie najkrajšie sviatky v tomto roku. A ja by som veľmi rád využil ešte tú príležitosť, že ešte budeme premyšľať teda aj nad tým, akým spôsobom sa nám tento rok vyvinul a aj z pohľadu... Teda financí sa budem snažiť vám odozdať teda moje informácie a skúsenosti, ktoré mám v oblasti hlavne teda, uh, tej možno najpalčivejšej témy, ktorá, ktorá medzi ľuďmi tak uh, koluje a panuje a, a to je teda, ako sa zbaviť teda úverov. Takže vitajte a želám vám teda príjemné, príjemné počúvanie a verím tomu, že to budú podnetné a zaujímavé informácie, ktoré vám teda v živote pomôžu.
1: Tak... A
0: vítam aj teda.
1: teda sa tvárie, ako keby tu nebol. Ja sa teším z toho darčeka Mikulášského. Dobrý deň, pán Kovalčík, vítajte. Dobrý teda deň, Petr. u nás. Ďakujem ja sa teším, že Mikuláš chodí aj napriek tomu, že som tu na Boso. To znamená, nebolo to kam dať <laughs> do žiadnej čižmy. A ďakujem za ten... Kelímok, ktorý ste nám doniesli. To by som nazval, že prišiel Mikulášik. Mikulášik, <laughs> Ale tešíme sa aj tomu, lebo vždy môže byť aj horšie. Existujú aj menšie. <laughs> tak ved- vedím tomu, že vám osladí život. A... Joj, toto je mňat. To a... si teda môžem aj motuziť ešte zohnať a začať ťahať po podnos. Aj tak to môžeme poňať, ale skôr no. to bolo myslené ako... Uh... Na je, je, to, je to podarúнок v každom prípade, no, čím menší, tým viac poteší, čo by za to iní dali. No ale v každom prípade dnešná téma, ako sa zbaviť úverov, tak to je tiež niečo ako mikulářsky darček, nie? Svojím spôsobom. Áno, tak som to aj poňal, že e, veľmi rád sa podelím o tie skúsenosti. Poslucháčov v tejto chvíli chcete informovať o tom, ako, ako odhodiť záťaže, gule z nohy. Nebude to možno také rýchle. Nebude to riešenie. také jednoduché, drahá.
0: <laughs> Skôr to bude systémové riešenie, to znamená hm. systémové v tom zmysle, že je potrebné robiť určité kroky. No nejak-
1: konečne nikto myslí systémovo.
0: A následne,
1: následne sa potom môžeme aj tých úverov. Lebo zbariť. mne to príde, že na Slovensku je to za obdobie, že hurá systém všetko tam taká poukážka, tam hen taká lotéria, tam hen tam. My máme peňazí, deravé nohavice, záplaty, ale peňazí máme toľko, že sa ideme tuto obdarovávať. Furť niekto, niekoho. Tak k tomuto mi neprislúcha sa nejako vyjadrovať. Ja si myslím, že dnes už by som mohol byť ministrom financií a ja. Už ktokoľvek. Nech sa páči. Toto len treba mať dosť peňazí tak, to, by ste sa tam dostali hmm, Skôr ľahke. <sled> No, uh, a na drzovku to urobiť. Áno, áno.
0: No, um, uh, ja sa nebudem dneska hrať na ministra financí, ani, ani to teda nebudem rozdávať poukážky
1: no, v tomto smere. Bolo by fajn, keby ste sa hrali. O, niekto sa nehrá. <laughs> <laughs> Ale ide. Ide ako motorová miesta. Áno. Uh, dnes to
0: chcem poňať práve tým, že povieme si niečo o e, tej genézi sprísňovania, hlavne teda tých hypotekárnych úverov. A to použijem potom ako mostík k tomu, že e, e, ako, to, ako to dnes využiť práve tie nízke úrokové sadzby, o ktorých budem za chvíľučku hovoriť, že teda výrazne teda poklesli za tých posledných pár rokov, čo teda v konečnom dôsledku spôsobilo, spôsobilo aj to... E, zvýšené zaťažovanie, alebo teda zvýšený záujem o, o tie hypotekárne úvery a zadlžovanie sa ako také. A následne si potom povieme teda, ako, ako postupovať pri tom.
1: A... a je dobré, že sa ľudia zvýšenie zaťali, začali zadlžovať? No. Nemali to... iné východisko?
0: Je to... Spôsobené práve tým, že sa tie úrokové sa znižovali. bola priaznivá cena nehnuteľnosti ešte v roku... No keď povedme, stáčka lapajú. Povedzme v roku 2013-2014. To znamená, že to, to spôsobilo potom postupne ten zvýšený záujem o, o kúpu nehnuteľnosti. A samozrejme s tým, že sa postupne dvíhala aj tá priemerná mzda, alebo teda mzdy, postupne, postupne rástli. A tým pádom rástol aj záujem o Tie hypotekárne uvelí, následne spotrebné úvery. Neboli tento- by a tento-
1: lepšie maringotky, lebo lepšie odídete. Nehnuteľnosť, to sa len tešia tí, ktorí vás majú, že tak tuto zapustili korene, nepohnú sa a budú platiť. Ale s maringotkami to by sme zapra- zapriahli by sme tam nejakého vola. To je... a, môžeme ísť, a mohli by sme ísť. Uh,
0: no môžeme začať teda tým, uh, tým vývojom toho sprísňovateľa, toho poskytovania úveru. Ja to len tak zľahka prebehnem, aby to nebolo veľa, veľa informácií, ale tí ľudia, ktorí, ktorí e, tie úvery si brali, tak určite, určite zaznamenali teda tie zmeny postupne. Tak začalo to sprísňovať v roku 2018, kedy v júli uh, sa stalo 100% financovanie kúpy nehnúteľnosti minulosťou. Uh-huh. Uh, nastúpil nový štandard 90% financov, čiže na tých 10% bolo potrebné mať pripravenú hotovosť alebo dofinancovať teda z nejakého iného zdroju. A ďalšie obmedzenie, ktoré prišlo, a to bolo, že maximálna úverová angažovanosť, takzvané, že koľko maximálne si vie ten človek alebo tá rodina zobrať
1: úverov, tak bol 18-násobok toho ročného čistého príjmu. No, takže zkrátka asi povedané, keď som si chcel kúpiť domček za 300 tisíc, tak 30 som musel dať ja na začiatku a zvyšok mi teda poskytla banka nejaký úver. Tak
0: predtým nebol problém, že vám banka poskytla 100% a predtým dokonca ešte bolo obdobie ešte do roku 20. Ešte aj dali. Že dali jedno obdobie aj dokonca 120%. Akože tých 20% ste mali aj na predábku zariadenia a tak ďalej. Hm. Čiže určité, určité obdobie a určité percent klientov. Ale samozrejme,
1: bylo... že ste nezaplatili 300 tisíc alebo 330 tisíc ale dali ste tam 400 aj niečo samozrejme tam potom banky veľmi rýchlo od toho upustili pretože došlo to k tomu že
0: po roku 2008 začali prudko klesať ceny nehnuteľností pretože prišla teda finančná kríza a, a zároveň e, teda zvýšila sa prudko aj nezamestnanosť. A samozrejme e, tým pádom ľudia skôr začali inklinovať práve k tomu sporeniu a nie k tomu, že si budú brať úvery a to potom stlačilo aj cenu nehnuteľností dole. To znamená, že e, tí, tí, ktorí si zobrali tí 100% na hypotéky, tak sa dostávali do situácií, že keď prišli do banky, že by chceli akože niečo s tým úverom urobiť alebo si ho niekde preniesť, no, zrazu upraviť, nemohli, tak zrazu nemohli. Zrazu uh-huh. nemohli si to preniesť niekde inde, pretože hodnota nehnuteľnosti bola nižšia ako zostatok úveru. Uh-huh. A tým pádom sa dostali banky do, do istého uh, rizika, že ak by sa nesplácal ten úver, tak ale nepukriju v podstate predajom toho bytu tie náklady uh-huh. a samozrejme do toho rizika sa dostávali aj samotní klienti. Skôr boli teda v hrsti klientov uh-huh. banky. No a to postupne viedlo práve k tomu sprísňovaniu, uh, kde teda sa obmedzilo to 100% financovanie, postupne sa znižovalo na 90%, to bolo všetko v roku 2018 a úrokové sazby začali postupne klesať, pretože ten veľký záujem, ten taký veľký búm hypotekárny začal v tom 2014 a postupne ten záujem rástol a každým rokom banky, banky avizovali, že teda ten počet alebo ten objem nových úverov sa neustále medziročne zvyšoval, teda rapidne a tým pádom začali, samozrejme aj tie nehnuteľnosti začali rásť alebo teda ich cena začala rásť. A tým pádom ešte zaujím sa ešte viacej zvyšoval, lebo ľudia chceli kúpovať, lebo ešte budú drahšie to polimerie rýchlo kúpiť. A potom došlo v 2019 zase k pokračovaniu uh, sprísňovania. Ešte nižšie percentový ním je na úveri nad 80%, čiže Postupne obmedzovala Národná banka Slovenska svojimi odporúčaniami banky v tom, aby aj tie úvery, ktoré sú nad 80%, teda od 80 do 90, aby len určité percento z celkového objemu úveru poskytovali a to percento sa postupne znižovalo. No a dnes už v roku teda 2020 sme sa dostali, že 80% je ten štandard, ktorý poskytne teda banka. Je veľmi obmedzený počet, alebo teda objem úverov, ktorých sú nad 80%, ktoré ešte banky stále môžu poskytnúť, ale starostlivo si vyberajú tých klientov, komu to poskytnú. Keď to poviem, možno jeden z desiatich takýto úver môže získať. Ale je samozrejme hneď aj drahší. To znamená, že nedostrnem tú najnižšiu sadzbu, ktorá je deklarovaná, ale určite je tam príražka. To už každá banka si ošetruje tú príražku, že koľko tá úroková sadzba bude pri takomto type úveru. A úroky neustále klesajú. To znamená aj v 2019, aj v 2020, ešte dokonca sme zaznamenali mierny pokles a dostali sme sa teda až pod 1%, čo predtým bolo takmer nemysliteľné, že by nejaká hypotéka mohla byť teda pod 1%. No a v 2020. v marci zaznamenali sme ďalšie reštrikcie, ďalšie zmeny a tie boli spôsobené práve pandémiou, to znamená, že banky obmedzili poskytovanie úverov pre určité skupiny obyvateľstva, ktoré boli zamestnaní alebo pre ľudí, ktorí boli zamestnaní v tých ohrozených hrozených eh, alebo to tak, ktoré boli naviac ovplyvnené tie tie eh odvetvia, ako bolo napríklad gastro, uh, hotelierstvo uh, a tak ďalej. No to je aj dnes. A to je aj dnes a tým pádom banky vtedy zareagovali veľmi, veľmi zlaknuto by som povedal, lebo sa obávali, že ok, tak, tak tento človek nebude mať, nevieme ako dlho príjem, tak tomuto človeku teraz zastavili, alebo teda stopli poskytovanie tých úverov. Problém mali takisto živnostníci, mm. uh, lebo všetkých sa tie reštrikcie a vládne opatrenia teda dotkli. A bol vo väčšine bank neakceptovaný príjem zo zahraničia, pretože ešte stále množstvo ľudí pracuje v zahraničí kvôli tomu, že tam povedzme za tú istú prácu dostávajú vyšší príjem a takisto si chceli riešiť teda, um, tú, uh, ten svoj zámer uh, kúpiť či už bytu alebo, alebo domu a uh, tým pádom banky zastavili uh, akceptáciu príjmu aj z tohto dôvodu, lebo nevedeli uh, ako to bude fungovať teda na hraniciach a že či tí ľudia budú mať tam prácu takže tým pádom aj toto ešte uh, to ovplyvnilo no a prišli sme do roku 2021 uh, tam tým že sa spustilo teda očkovanie a uvoľnili sa tie opatrenia tak uh, tým pádom sa uvoľnili aj tie reštrikcie v bankách úrokové sa zby viac menej zostali na tej istej úrovni ale teraz ku koncu roka uh, prišli ďalšie správy a tie správy hovoria teda o tom, čo sme už hovorili aj v predošlých reláciách, že teda inflácia nám začala rást, to znamená, vidíme to na zdražovaní uh, jednak potravín, jednak uh, pohodných môd, to znamená, že vyskočila tá medziročná inflácia, čiže oproti oktobru uh, 2020, tak uh, vyskočila inflácia, teda ten index spotrebiteľských cien o 3,9%, čiže uh, ten nárast v priemere je 3,9% medziročne, medzi teda oktobrom 2021 a oktobrom 2020. A tým pádom uh, dochádza aj k tomu, že niektoré banky na to zareagovali mierným zvýšením rokových sadieb. A tým pádom dochádza k tomu, čo sme predpovedali už predtým, tým som nechcel sa ja dostať do situácie nejakého proroka, ale, ale logicky, keď uh, nám vstúpa inflácia banky ako podnikatelia nebudú dlhodobo schopné udržiavať tie úrokové sadzby na tak nízkej úrovni. A mm, len susedné Česko, ktoré síce nie je, nie je v menovej únii, to znamená, že má stále Českú korunu, tak a, to teda a, už navýšilo úrokové sadzby. Dokonca m-m, mám pocit, že dvakrát v tomto roku už. A tam Tie úroky na hypotekárnych úveroch sú teda ďaleko vyššie ako u nás a nás drží len to, že sme teda členy Európskej únie, a teda aj menovej únie a teda máme euro, čo to euro je teda v tomto prípade silnejšie, keďže je do toho zapojených viacero krajín a Európska centrálna banka teda neavizovala zvyšovanie tých základných úrokových sadzieb a tým pádom zatiaľ nedošlo ani k nejakému markantnému zvyšovaniu úrokových sadziev na úveroch avšak už je to, tak povedia, spred spredodvermi to znamená, že ak tá, tá inflácia bude pokračovať aj ďalej, tak nakoľko nás čaká teda podľa všetkých informácií aj zdražovanie cien energií. takže tým pádom opäť to bude priestor a motor na, na zvýšenie tej inflácie, tak to bude tlačiť tie úrokové sazby smerom nahor. Takže prečo som aj zvolil túto tému, je práve kvôli tomu, aby sme si uvedomili, čo s tým súvisí a súvisí s tým práve to, že postupne budeme prichádzať k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Predpokladám, že to bude také pozvolné, ale môže sa to zmeniť, môže, môže to byť aj, že v priebehu roka sa aj niekoľkokrát môžu zvýšiť, takisto ako koľkokrát sa môžu znížiť, tak sa môže diať aj opačný smer. A je veľmi dôležité, aby sme využili práve tú možnosť tých nízkych úrokových siedzieb na to, aby sme sa na tento v budúcnosti pravdepodobný scenár mohli pripraviť. No a v porovnaní s minulým rokom a, som si urobil taký, takú domácu úlohu a pozrel som si, že aká bola výška vkladov obyvateľstva k 31.10., lebo to sú posledné tie záznamy, e, e, ktoré som v rámci Národnej banky Slovenského štatistického úradu našiel, tak 31. 10. 2020 bola výška vkladov obyvateľstva, teda na, na bežných účtoch, alebo teda v bankách, vo výške 39 miliárd 564 miliónov 680 tisíc eur. Čiže 39 miliard a pol. K tomu istému dátumu o rok neskôr, čiže 31. 10. 2021, je na účtoch v bankách obyvateľstva už 42,5 a miliardy eur. Čiže e, je to už e, takmer 3 miliardy eur viacej, ktoré si ľudia dokázali teda e, na svojich účtoch odložiť alebo nechať. Takže tým chcem povedať to, že je tu cítiť presne to, čo sa dialo aj v tom 2008, že Prevláda ten sklon k úsporám. To znamená, že ľudia, vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa deje, tak pokiaľ mohli, a to je to, čo sme sa aj rozprávali aj celý ten minulý rok, že pokiaľ sa dá, odkladajte si, vytvádate si rezervu. Lebo, Počuli vás. Lebo nevieme, nevieme, ako dlho to bude trvať, tak niektorí za mňa aj počúvali. A tým pádom chcem povedať to, že znamená to, že mm, ľudia sú schopní si naďalej vytvárať rezervy. Samozrejme, teraz by mohli niektorí poslucháči oponovať, no ale ja nemám z čoho. Dostaneme sa potom postupne aj k tomu. A chcem ale využiť ten priestor, ktorý tu mám, na to, aby som teda povedal to, že Slováci boli vždy, ako, ako ja si pamätám, boli sme vždy lídrom v tej nízkej miere zadlženosti a, a boli sme práve lídrami, ktorí mali na ten počet obyvateľov, alebo na toho jedného obyvateľa mali najväčší, najväčší ten objem odložených peňazí alebo úspor. Ono sa to postupom času otočilo a práve ten rok 2013-2014, ktorý viedol potom k tomu postupnému zadlžovaniu a to, to je to, čo sme rozpravili v tej milovej relácii, že, že sme sa dostali v tom rebríčku v rámci štátu Európskej únie na, na tú najhoršiu pozíciu, že ten pomer, koľko máme na jedného obyvateľa úverov, alebo teda objem úveru, oproti tým peniazom, ktoré máme v rezerve, tak je
1: najhorší. To My znamená, sme že... takí experti v poslednej dobe na tieto pozície. A toto sa nám
0: podarilo spraviť za niekoľko rokov. Hej? To znamená, že v priebehu niekoľkých rokov sa to zrazu úplne otočilo a vidíme tu, že tým pádom veľké množstvo domácností slovenských je zadlžených a tým pádom sa snažia dneska si aj tej rezervy, čo vidíme teda v tom raste, v raste tých vkladov, ktoré majú domácnosti teda v bankách. Avšak otázka, či to bude stačiť v prípade, pokiaľ dojde k tomu, že naozaj tie úrokové sadzby sa zdvihnú. Pretože keď zobrieme, že naozaj množstvo tých domácností sa zadložilo, ktoré predtým možno neboli zadložené, teraz sa zadložili, tak ak dojde k nárastu, povedzme o tie 2%, že tie úrokové sadzby povedzme aj v prebehu jedného roka kľudne môžu aj o 2% stúpnúť, tak bude to znamenať dosť veľký šok pre tie domácnosti a keď už s tým počíta aj banka keď niekomu ide poskytnúť úver tak prepočítava takzvaný stres test to znamená, že či ten klient by bol schopný splácať úver keby bol aj o 2% vyšší a to tomu klientovi pri, pos- pri žiadosti o ten úver banka takto prepočíta a vychádza mu to, až vtedy mu schválí ten úver. Toto predtým nebolo. To znamená, že keď už s tým počíta banka na odporúčanie od Národnej banky Slovenska, keď už oni s tým počítajú, že toto sa môže stať, tak je veľmi reálne, že sa to môže stať, lebo banka je v tomto opatrná a viac menej tie naše banky, alebo tie banky poslovacie na Slovensku, tak tie odporúčania od Národnej banky Slovenska berú vážne. Takže ak by k tomuto došlo, každý z vás si vie, hodí do jednoduchej kalkulačky, čo to môže znamenať, A keď, keď sa takáto, takáto vec udeje. Však môžeme si dať malý príklad, uh-huh. tak, aby sme si vedeli predstaviť, čo toto môže znamenať. Um, koľko si dáme, Peter... Uh, taký, Na vyplatu? Priemerný úver, výšku úveru priemernú. A záleží, čo chcete
1: kupovať. dom? Uh-huh. Tak zoberieme tak byt. Zoberieme to, sa kupuje tak častejšie. Tam v mystrici tak... stoja koľko byty? 40? Či viac? 60? Jednoizbové myslíte teraz? <laughs> 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 Začínam skromnejšie.
0: Tak nech sa nám dobre počíta, tak dám, dám že výška úveru e, dajme 100 tisíc, dobre?
1: No dobre, však vy to budete splácať, ja nie.
0: Okay, a dajme, že priemerne nech je 1% úroková sadzba uh-huh. a dajme, že e, splatnosť je na 30 rokov. Povedzme, mladá rodina... Si no, nejeme, dajme. Tak
1: splátka je 321 eur. Mesačne. Mesačne. A ako dlho? 30 rokov. 30 rokov. Mm, len dožiť.
0: Áno, čiže až by takáto úroková sadzba bola
1: uh, počas celej doby 30
0: rokov, tak v konečnom dôsledku by rodina zaplatila 115 792 eur. Čiže 15 792 by za tých 30 rokov preplatili, ale vieme, že tá sadzba nebude taká. A teraz len príklad. Pokiaľ sa zdvihne tá úroková sadzba o 2%, to znamená, že by bola by 3. A povedzme, že sa tak udeje, udeje povedzme v priebehu dvoch rokov. To znamená, že o 2 roky bude zostatok úveru 94 200. A týchto 94 200 zrazu začnem splácať už zniesť jednoparcentnou jedno úrokov s azbou, ale s 3 po dobu 28 rokov, alebo dva roky už prešli, tak splátka nám vyskočí z 321 eur na 414. Aha. A to je 2 navýšenie na Uber. A to budeme schopní splátiť? Že by to v priebehu dvoch rokov takto zrazu stúplo. Z 1% na 3. Aha. To znamená, že stúpne nám to takmer o 100 eur. To znamená, 90 eur mesačne len tak Zrazu ale za, za to isté. Uh-huh. Za to isté. To, znamená, A to sme že... na začiatku nevedeli. Mm, no vieme, že tá úroková sadzba je fixovaná len na nejakú dobu. Mm. To znamená, že tá úroková sadzba sa môže meniť. A to chcem... prekvapenie. A to chcem povedať práve k tomu, e, dochádzame teraz, že e, ak k takému to niečomu dojde, opäť nechcem byť nejakým zlým prorokom uh-huh. alebo, alebo šíričom nejakých poplašných správ, bože chráň, chcem len upozorniť na to, že ak by takéto niečo nastalo, tak uh, len pri 100-tisícovom úvere znamená to navýšenie o 90 eur mesačne. A tým pádom dostávame sa do situácie, keď sme sa bavili v tej milúrej relácii o zabezpečení príjmu, že tá tvorba rezerv a vytváranie si um, toho záložného plánu, ak sa teda niečo takéto zmení, lebo my na to nemáme priamých vplyv. To znamená, že darmo potom budem behať po bankách, pretože tie banky zase budú veľmi blízko seba a tým pádom môže sa veľmi ľahko stať, že jednoducho... Prídem o ten byt? Ani nie, že jednoducho nebudem vedieť nájsť iné riešenie, ktoré by bolo lacnejšie a tým pádom budem musieť nájsť tých 90 eur mesačne najvyše, aby som si to pokryl.
1: No lebo keď nebudem mať,
0: áno. tak čo? No,
1: no keby som nemal, no tak sa budem
0: musieť za bankou dohodnúť, že, že čo ideme s tým spraviť. Veď, tých možností je viac, a
1: do banka nechce... Banku nezaujímam, tá nehnuteľnosť, banka chce, aby dostala naspäť svoje peniaze. To mu rozumiem, no, ale tak poviem, tak viete čo, tak na balkóne môžete mať pobočku. <laughs> a, a, a mám tu lacnejšiu verziu. Aha. Alebo si dám do okna vaše logo. No, v je
0: to, že... E, Podstatné je to, že keď už nastane tá situácia a ja zrazu zistím, že nemám peniaze alebo že mi to robí čoraz väčší problém tak tak tým pádom budem musieť hľadať riešenie až vtedy. Ale pokiaľ pokiaľ mi je jasné, že potrebujem sa sa na tú situáciu pripraví, alebo čo ak príde tak mám stále ešte čas sa na to pripraviť a práve o tom dnes chcem hovoriť, že ako sa pripraviť na tú situáciu a vyvarovať sa tým problémom ktoré môžu potom prísť, keď, keď už sa to začne diať, keď už mi ten list príde domov a o dva mesiace mám platiť o 90 eur vyššiu splátku. Lebo to mám už potom len dva mesiace, ale pokiaľ by sme predpokladali, že povedzme do dvoch rokov by to takto mohlo nastať, tak mám stále dva roky čas pripraviť sa na tú situáciu a niečo urobiť také, aby som sa dostal... Uh... To oni vedeli až dva roky dopredu vedieť? Nie, to je môj môj skromný odhad, že v prebehu dvoch rokov sa to môže, môže toto stať, to čo rozprávam z toho 1% dostávať ale nemusí. 3%? Môže nemusí. To chcem zdôrazniť môže, nemusí. A oni vedia iba stúpať, ale vedia aj klesať? No, tie úrokové sadzby nám veľmi klesali. To je to, čo som spomínal v tej prvej časti, že postupne tie úrokové sadzby od toho roku 2014 postupne klesali a postupne aj s tými reštrikciami, ktoré prichádzali 2018, tak sa dostali v podstate postupne až pod 1%. V 2008 bol štandard cez 6%. Úroková sadzba. To bol štandard.
1: Ale vtedy tak... bol opačný ani nie tak problém, ako skôr opačná možnosť, že začali sme na šiestich a klesli sme na tri? No postupne to klesalo, áno. Ano. Postupne postupne čiže, to klesalo. Zase to bolo výhoda pre toho, kto to splácal, lebo mohol splácať ano. menej. Áno, postupne áno, a jemu sa splátka
0: znižovala a podstata je tá, že m, to znižovanie tých úrokových sadieb boli, boli to ľudia, ktorí to využili. A postupne nezadlžovali sa znovu, lebo boli to, to mohol by som rozdeliť ľudím do viacej kategórií, ale v zásade boli dve. Tí, ktorí využili to uh, z, znižovanie úrokových sadziev na to, že aha, tak budem platiť teraz o 30, 40, 50 eur menej, tak tých 50 eur odkladali a urobili uh, múdru vec a to, že začali postupne splácať ten úver. To znamená, že začali sa ho zbavovať a vytvárať si zároveň rezervy. Potom druhá skupina ľudí bola tá, že aha, veď som zvyknutý platiť splátku, ja neviem, 400 eur. Sice sa znižila okrova sa zbami, platíme teraz menej, ale potrebujeme ešte prerobiť strechu, potrebujeme ešte teraz uh, kúpiť si nové auto, tak zoberieme úver na a tak ďalej. Čiže nespravili to, že, že by sa zbavovali toho úveru a znižovali si tak svoje zaťaženie, ale práve naopak Išli do výšky tej svojej splátky, na ktorú boli zvyknutí, ale navyšovali ten svoj úver na svoje ďalšie ciele a tým pádom dochádzali práve k tomu, že nevyužili to znižovanie tých úrokových sadziev na to, aby sa zbavili úveru, ale naopak, aby sa ešte viacej zadložili.
1: A skôr sme sa teraz pozrieť na tých, ktorí si to môžu dovoliť kupovať za hotové. Ako oni na to zarobia? Lebo je toľko rodinných domov po Slovensku. Nemyslím si, že všetci sú len na splátkach to by sme sa museli tí ľudí opýtať že... Ale jak môže niekto zarobiť peniaze Na to, že si postaví dom A žiadna splátka A ešte auto vedla má postavené nové No Museli by sme sa tých ľudí opýtať ja poznám, To ja sú taký bohatý dediči Ja poznám pár ľudí
0: Ktorí, ktorí Z tej, z tej z tých mojich známych, alebo klienteli, ktorí, uh, to bola kombinácia viacerých, viacerých, drob, či, čiže prišlo k dedictvu, uh, zároveň, zároveň tí ľudia mali x rokov si odkladali, alebo teda šetrili peniaze, to
1: znamená, že... Nič uh, nejedli? Nie, že nejedli, ale tak snažili sa, to znamená, že... To boli ľudia. aj takí, ktorí, povedzme, vybehli do zahraničia za pár rokov, sa vrátili a ano. mohli si kúpiť byt? Áno. Tam sa dalo zarobiť... Áno, to to, to je
0: vravý, že to sú kombinácie týchto týchto, situácií. Čiže boli ľudia, ktorí si
1: dokázali zarobiť peniaze vonku v zahraničí, kde... No ale my 30 rokov dobieháme Západ, ktorý do toho 89. od skončenia druhej svetovej vojny vybudoval z z ruín vybudoval kráľovstvo, my sme tam len tí, ktorí odbiehajú si tam zarobiť a vrátia sa domov, tak si môžu niečo dovoliť. A my 30 rokov dobiehame, stále nám sľubujú, že dobehneme a nedobiehame. A no. sme stále tí chudobní, príbuzní. No, nedobiehame, to už by bolo zase na jednu celú reláciu. Ja viem. A ani to nezmeníme my. Len je to také zvláštne, že teda od toho aj pripojenia k Európskej únii sa sľubovalo, už sme tu aj opasky predtým uťahovali, už ani tiesi, už každý aj už na opasky, traky budú asi lepšie. A stále sme na tom rovnako, stále sme tí, ktorí sa len pozerajú, ako to je kúsok od Bratislavy lepšie.
0: Podstatné je to, že čo môžeme my uh, urobiť s tým, čo dnes máme, a uh... Pokiaľ máme pocit, že sa niečo môže zmeniť, tak e, vychádza to potom, to, to je to, čo sme sa veľa rozprávali, že či to má ísť hora, alebo to má ísť dola, e, ako myslím, od ľudí alebo to má ísť. Toto, toto
1: je stále to, je to isté. Väčšiný väčšin kolobeh, volil som toho, aby zatočil áno. s tým, ktorý tam bol pred ním, ktorého som volil zase, aby zatočil s tým, ktorý tam bol pred ním a toho som volil tiež, aby za... Zato... A, a to len do koliečka, len menšie zlo a stále je tam väčšia hlúposť. A pozeráte na to a nevychádzate z údivu. A potom prídete a stále tu riešime len, ako sa veľmi nezadlžiť. A tu stále len, aby sme sa nezadlžili. A konečne už, aby ano. som mohol naozaj zarobiť peniaze, ktoré mi dovolia nie, že rozhadzovať, ale normálne v pohode žiť a nemyslieť na to, že no, príde nejaké zdražovanie, no, je tam toho, no chvíľku to vydržíme nejako. Ano. Ale tu, aby ste sa stále báli, triasli. A toto využívajú potom. A sme tam, kde sme. Moja snaha... No vaša snaha ja, je úžasná. Ja viem, že vy sa to... snažíte nám všetkým, ktorí máme stále dieravé lode a vyhadzujeme tam vedrami, ako si kúpiť lepšie vedierko, <laughs> skôr, skôr, skôr ide o pochopenie toho, že uh,
0: peniaze sú energie a ako s ňou narábame, tak, uh, tak, tak to funguje. A dnes je oveľa viac lákadiel, kam tie peniaze dať, alebo ako ich minúť, ako, ako bolo kedykoľvek predtým. A tak
1: aj naše priority sú úplne iné. Niekto vidí prioritu v konzole, hernej. Napríklad, alebo v čomkoľvek inom. A tých lákadiel je strašne veľa. A... Uh...
0: Tu je práve dôležité si nastaviť tie svoje vlastné pravidlá a pochopiť, ako zákonitosti, ktoré fungujú v tom našom svete, ako napríklad gravitácia, ako to, že máme tu nejaký kolobeh, že tu máme štyriročné obdoby a tak ďalej, tak takéto zákonitosti fungujú aj v tom finančnom svete a dôležité ich pochopiť. Netreba ísť až tak nejakú prudko do hlobky. Ani ja neviem vypočítať teraz, že koľko by trvalo tomu jablku z toho stromu, koľko by spadlo. Ale viem, že jedného dňa to jablko spadne. Hej, lebo, lebo funguje tu nejaká gravitácia, ale nemusím po, poznať až tak do podrobna, ako to celé, celé prebieha, vypočítať to a tak ďalej. Ale podstata je tá, že viem na čo si mám dať pozor a viem, že keď budem na tom strome hore, tak asi nemá zmysel skákať dole, lebo si môžem zlomiť nohu. Ale že mám radšej si zobrať rebrík a dávať si pozor, aby som sa nepoklzol. A to isté funguje aj v tých financiách. To znamená, že fungujú tam určité zákonitosti, o ktorých my tu v rámci týchto relácií hovoríme. A mojou úlohou je ukázať, ukázať, že aha, takéto sú zakenute. Toto mám začali robiť, to je ako keď, že okej, okay, neoberaj tie jablka z toho stromu, ale zober si radšej rebrík, alebo zober si tento obrátko a, a, a vyhneš, sa, vyhneš sa úrazu. Tak mojou úlohou a to, čo dnes chcem odovzdať je práve to, že ako využiť to obdobie tých nízkych rokových sadzieb, ako si dať pozor na to, aby sme sa nezadlžili a ako využiť tie nástroje, ktoré ten, ten finančný trh. Ponúka, a ako tie zákonitosti trhu akceptovať?
1: No je a, to, to v podstate ako Takže. s tým stromom, kde teraz sa tie jablka, teraz ich dobre vidno, odhalilo sa to všetko. A on, liste, opadlo, asi liste opadlo. a teraz vidíme presne, kde sú tie jablka. A takto je to aj s tými financiami, že zrazu nastane situácia, keď sa všetko odhalí, kto ako s tými financiami narábal a kde má prípadné jablka schované. A respektíve, čo môžeme ešte lepšie urobiť, keď si to odhalíme ešte predtým, ako to odhalí. Môžeme hľadáte tú situácia. cestu k tomu jednému jablku, k tomu druhému jablku, ako, ako? zozbierať tú našu úrodu, aby sme prežili. Prasne tak. A, a ako
0: využiť teda to obdobie nízkych úrokových sadzieb si môžeme teda po pesničku, lebo máme pohodlníku za sebou uh-huh.
1: a dostaneme sa do druhej časti. Teda Dobre, tak to naše tému, takej ak... Zimnej atmosféry si tu dáme, fúka vietor. A zemlinha. Fiu, fiu, zimný vietor fúka a kto si nedá pozor tomu nasneží aj dnuka Áno <laughs> Zlatá
0: brána sme zaspomínal na staré detské časy Do,
1: Čož vy ste vtedy ešte neboli ani v 72 Ale tak ešte ako dieta som to registroval, že bola Zlatá, no bola zlatá brána, áno, brána áno, áno. Podoprená No ale pff, čože Zlatú bránu my dnes neriežme My aspoň drevenú <laughs> <laughs> Alebo prútenu. <laughs> Aspoň nejakú.
2: <laughs>
1: no, ak vôbec máme na plot. Ok. Čo bude teda v tomto vstupe hlavnou témou?
0: Začnem tý, u tej skupiny možno uh, poslucháčov, ktorí uh, dnes majú možnosť si uh, vytvarať, uh, vytvarať teda rezervy. Mm-hmm. Uh, no, pre mňa základný kameň tej finančnej stability eh, aj v krízových obdobiech, ale aj v tých dobrých je práve eh, schopnosť vytvárať tie rezervy. A tu rezervu je dôležité rozumne rozdeliť na viaceré časti. Zásade na tri, tri kôpky. Krátke, stredné a dlhé. Už sme o tom veľakrát rozprávali, ale podstata je tá, eh, tá krátka rezerva sú práve na to, čo ma čaká v priebehu možno jedného, dvoch rokov. To znamená, keď plánujem ísť na dovolenku, tak môžem mať obáločku, alebo môže mať podiaci účet, do ktorého si budem dávať každý mesiac peniaze na dovolenku. Potrebujem mať vytvorenú, samozrejme, železnú rezervu. To znamená rezervu, do ktorej ja nebudem siahať, kým nebude najhoršie. Takže potrebujem mať aj túto v, v určitej výške. Ideálne je mať teda minimálne v tej výške troj, trojmesačných výdavkov. Keď bývam, či už býte, alebo bývam, bývam v dome, potrebujem aj nejaký fond oprav. alebo toho, že pokazí sa mi práčka, pokazí sa mi chladnička, potrebujem vymeniť okno, alebo niečo sa teda doma udeje. Áno, strecha môže byť deráva zrazu. Potrebujem takýto fond oprav. To isté, keď niekto vlastní auto, čo je teda väčšina obyvateľstva, tak potrebujem mať aj nejaký fond oprav na to auto. To znamená, že potrebujem ísť do servisu, potrebujem vymeniť gumy, um, nedaj že mám nejakú poistnú udalosť, toto som si spôsobil sám. Nie všetko možno mi preplatí na poistka. Ak ju nemám na staršom vozile, už sa veľmi neoplatí, tak potrebujem si aj takéto niečo vytvoriť. A samozrejme potrebujem sa aj odmeniť. To znamená od ich zabava, to, že chcem ísť s deťmi niekam na výlet. Um, toto všetko sú tie krátke. Krátke peniaze. Na každú jednu takúto... Um, Udalosť, môžem mať vytvorenú obálku alebo môžem mať vytvorený ten malý podielací účet, kde si budem tie svoje peniaze vtedy, keď prídu. To sme sa už viackrát bavili, ako vytvoriť tú rezervu. Že vtedy, keď peniaze prídu, tak vtedy ja to potrebujem porozdeľovať. a v zásade zaplatiť sebe a potom zaplatiť ostatným. Druhá čas sú stredné peniaze alebo strednodobá rezerva. A to už, tu sa už dostávame k tomu, že jedna z tých cieľov v rámci strednodobého obdobia môže byť predčasná splátka. Uh, úverov. Či už spotrebných, alebo, alebo povedzme toho
1: hypotekána. A no, vidím nebo, svetlo na konci tunela, tak rýchlo do, von z toho tunela. Alebo si na to pripravím dlhšiu dobu objem peňazí, aby ktoré
0: potom za chvíľočku budem hovoriť, uh, splatím úver a zase zniží sa mi splátka, vytvorí sa mi väčší priestor na to, aby som mohol... No vydýchne človek, A samozrejme si vydýchne. V strednodobom horizonte môže byť práve to, že potrebujem sa pripraviť, že moje auto už pomaličky a potrebujem si kúpiť nové, tak potrebujem sa na to pripraviť, povedzme, viem, že za, nejakú, za nejaký obnos predám to staré, ale budem potrebovať nejaké peniaze na to nové, aby som zase sa nemusel zadlžovať až tak veľmi a braci ja neviem, nevýhodný spotrebný úver alebo nevýhodný leasing. Taký strednodobí cieľ môže byť práve príprava budúcnosti pre deti, to čo sme mali nedávno reláciu. Že viem, že deti budú potrebovať nejaké peniaze, či už keď pôjdu na, na strednú, možno už vysokú školu, ak teda sa vy, vyberú na strednú školu niekde mimo, aj keď dnešnej dobe <laughs> už odpadávajú niekedy náklady na internet, lebo deti sú doma. Áno. Hej, takže zase vstúpajú energie, lebo... Budeme potrebujú... ako v
1: Austrálii, no, cez no, vysielačky robili, tak my cez internet. <laughs> takže, ale samozrejme, tá budúcnosť
0: detí môže byť viacero, ako sme už spomínali v tej relácii. Áno, štát do života, možno uh, nejaký, nejaká časť peňazí na to vlastné bývanie, keďže vieme, že tých 20% už treba na to, aby si človek mohol kúpiť vlastný byt. Uh, takže tých cieľov tam v rámci budúcnosti detí je určite viacero. No a potom sú tie dlhé peniaze. To znamená peniaze, ktoré budem potrebovať v období možno 10-15 rokov a dlhšie. A to je práve zabezpečenie toho príjmu. To znamená, že zabezpečenie príjmu, keď sa mi podlomí zdravie, potrebujem, aby mi niekto pomohol, keď sa stane niečo vážne. To znamená uh, invalidita. Uh, to to neprivolávajme, ale stať sa môže. Áno. Keď sa to udeje, tak môžem mať zabezpečený príjem vo forme poistenia. To znamená, že keď sa mi stane takáto vážna vec, tak mi to pomôže zvládnuť tú situáciu
1: finančnú. Lebo no, inak zostanete na to sami. A je to veľmi, veľmi potom. kto vám náročné. podá pohár vody? Ako ja pánovi Kovalčíkovi pred reláciou. A to nie je invalid. A potom samozrejme e, zabezpečenie toho dôchodku,
0: tej jesenie života, toho dôvstojného dôchodku, kedy vieme už dnes, že sociálna poisťovňa 30% je každý mesiac v minuse, musí to dotovať z iných zdrojov. Uh, husakové deti tzv. budú prichádzať do dôchodkového veku, čiže v najbližších 10 až 15 rokoch príde obrovské množstvo ľudí do dôchodkového veku a bude chcieť od toho... Výstať... Som myslel, že
1: tam budem sám, a nie. <laughs> uh, bude chcieť obrovské
0: peniaze vyplácať na dôchodok, koho to zaujíma, môže si otvoriť opäť uh, stránku sociálnej poisťovne a si pozrite od roku 2013 po rok 2021,
1: aký je počet... Byt- tam nebude lotéria, že? že? Prihláste sa do dôchodku, dostanete 500 eurovú poukážku. Dúfam, že nebude v tomto smere lotéria. Nebude. E... A podcata... to, na to sa peniaze našli, tak, že či sa nájdú aj na tie dôchodky pre nás potom, keď tam budeme. No a podstate, keď si takto rezervy rozdelujem na krátke,
0: stredné, dlhé peniaze, tak vo vzťahu k tomu si potrebujem nájsť vhodné nástroje, ktoré mi pomôžu tie finančné prostriedky mať k dispozícii a zhodnotiť, aby minimálne porazili tú infláciu a zároveň, aby mi priniesli ten očakávaný užitok v tom období, kedy ich budem
1: potrebovať. No a teraz ako na to? No, tom sa hovorí baborať. Baborať. Takže
0: pre mňa je najpodstatnejšia finančná analýza príjmova výdavkov. To znamená, že okrem toho, že si viem napísať, aké mám ciele, aké mám priania, ja ako osoba, ja ako, alebo my ako rodina, uh-huh. tak potrebujem si samozrejme spísať a to je to
1: odhalenie toho stromu. Áno, tu sa ukáže, to je na, to na čo máme a kam to míňame, kam to posielame. Čiže si spíšem, či už niekto má rád Excel,
0: <laughs> niekto, má rád, niekto má rád, že si to napíše na papier, ale je príjmy a výdavky, to znamená, jedna strana sú koľko zarábame. Z druhá strana... Hmm. Stačí mi otvoriť si banking a vidím. Áno, niekto platí všetko bankingov, niekto zase reši tú hotovosť viacej, niekto kombináciu, to znamená, že potrebujem si zanalýzovať uh, tie moje a výdavky. No a teraz pre tých, ktorí už tie úvery majú, to znamená, že majú povedzme spotrebný úver, možno i nie jeden, možno majú ešte niečo na splátky, možno k tomu ešte majú aj hypotéku, čo sa veľakrát stáva na si kúpi bývanie, potrebuje do toho zariadenie, to znamená, zoberie si ešte možno nejaký spotrebný úver, potom zistia, no, ale potrebujeme ešte postupne toto, toto, nemáme na to teraz v hotovosti peniaze, tak si zoberieme na splátky e, kuchynskú linku, zoberieme si na splátky toto, čiže a povieme si, aha, zvládame to, zrazu príde situácia, že nemôžem ísť do práce, dostávam len 80% príjmu, zrazu o 20% mám menej, a zrazu musím zostať s dieťaťom doma, lebo som samoživiteľ rodiny, dieťa musí zostať doma, lebo má zatvorenú školu, ja nemôžem ísť do práce, som na očerke, zrazu mám len 70% spríjmu, že bože samoživiteľ, čo poznám prípady, že musí nechať dieťa doma a musí ísť do tej práce, lebo inak, inak nezarobí. Hm. Takže to sú príbehy, ktoré píšeš sám život a Tým pádom naozaj môže to byť veľmi veľmi veľký problém. Práve preto moje odporúčanie. Tých úverov sa nedá zbaviť tým, že ich len tak akože zmažem a budem sa tvariť, že že ja nemusím nič splácať. To nás dobehne vždy. Tak moje odporúčanie spísať všetky úvery do tabúky. Či už zase na papier alebo do nejakého Excelu. A podľa zostatkov a podľa výšky úrokovej sadzby si ich viete zadeliť. Ako postupovať? No zbavovať sa postupne tých úverov od tých najnevýhodnejších, to znamená, najnevýhodnejší úver je ten, kde je najvyššia úroková sadzba. Keď si pozriete úverovú zmluvu, alebo možno v tom bankingu, tak tam vidíte, aký úrok platíte ročne banke. Tej spotrebné úvery sa pohybujú od 9 do 15. Kreditné karty sa pohybujú od 10 do 20%. Najhoršie na tom je to, sú tzv. pasce v úvodzovkách, To je povolené prečerpanie na bežnom účte, kde môžete ísť na svojom účte do mínusu. Tam je to až minus 25% v niektorých prípadoch. A v podstate je to spísať si to všetko do tabúky a začať začať splácať od toho, čo má najnižší zostatok, lebo aj psychologicky to na vás dobre vplýva, keď vidíte, že aha, tak tuto máme ešte splátku tej kuchynskej linky, kde platíme 50 eur mesačne, máme tam zostatok 500 eur, tak tam už nám stačí splatiť len 500 eur, ale tu máme ešte to, čo sme si brali auto, tam máme ešte zostatok 3000 eur, tak oveľa jednoduchšie je splatiť tých 500 a snažiť sa o to splatiť to čím skôr lebo no, vždy sa dajú dať aj mimoriadne splátky. A už zrazu sa vám uvoľní ďalších 50 eur, ktoré môžete využiť práve na to, aby som sa rýchlo zbavil toho auta. A zároveň si povedzme, začal tvoriť aj rezervu, ak by náhodou zase doma niečo odišlo, aby som si to zase nemusel zobrať na splátky atď. Čiže e, je to systémová záležitosť, že zrazu si začínam sledovať tie tie moje splátky, uh-huh. začínam si sledovať svoje výdavky a môžem sa rozhodovať a urobiť si analýzu tých výsledkov, že k čomu som uh-huh.
1: prišiel. Zbavím sa manželky a, uh-huh. a mám o 100 eur, ušetrím mesačne, ale, a tam... ale to nie je cesta, lebo aj ona priniesie. Ale samozrejme,
0: mám viaceré možnosti. Uh, analyzujem si výsledky a teraz povedzme, mám, mám 3-4 takéto úvery, že mám niečo na splátky, mám spotrebný úver a mám hypotéku a pokiaľ mám príjem, a viem ho zdokladovať a banka mi ho akceptuje, pokiaľ mám nehnuteľnosť, ktorá má dostatočnú hodnotu, tak môžem refinancovať všetky tieto úvery do jedného úveru. Akože zakryť to jedným úverom tým hypotékanem, tým najlacnejším, ktorý je teda pod to 1%. Tým pádom tie spotrebné úvery sa vyplatia všetky. Zbavím sa tých nevýhodných úverov, ale pozor, ja v podstate spravím to, že ja natiahnem splácanie tých úverov, ktoré by som splácal povedzme niekoľko mesiacov, alebo len niekoľko rokov, napríklad spotrebných potrebným maximálne len na 8 rokov, tak ja len urobím to, že zrazu to natiahnem na, na dĺžku, ja neviem, 25-30, podľa toho, nakoľko mám tú hypotéku. Ale samozrejme, čo tým získam? Získam tým, že sa zniží moja zaťaženosť mesačná, čo sa týka splácenia úverov. Čiže ak uh, zoberiem... Uh, Príklad? Príklad jednej
1: konkrétnej klientke, no chvíľočku, ja si to otvorím. Áno, treba ku klientke opatrne vstupovať, áno, áno. lebo náhodou bude v negliže, tak aby sme ju neprichytili pri niečom. V negliže, no tak. No, ano, Možno, že by to bolo úplne to najkrajšie. No, ale nie každá klientka má pekné negliže, to tiež je pravda. No dlhá vám to trvá, tak sa snažím neko. kľúčkovať. Áno, áno. Je to tu. No, Takže najbližšie. Je to tu. Áno. No, dajte z neho niečo.
0: Takže, toto je príklad klientky, ktorá mala, má teda hypotekárny úver a má, má spotrebný úver na auto. Rozvedená. Chudia. Alebo možno šťastná. Má dieťa, ktoré má zmerené teda do, do starostlivosti. Mm-hmm. no A, a podstata je tá že pôvodná splátka obidvoch úverov, teda hypotéky a aj toho spotrebného úveru je 266. Tým, že to spojíme do jedného úveru, tak sa zniží splátka na
1: 150 eur. Čiže získame tým... 266, keď spojím do jedného, mám 150, to je dobré. Áno, to znamená, že 100 eur, ja
0: 116 eur, keď sme presní, tak využijeme práve na to, že to sa aj uvoľní vlastne mesačne, lebo bola zvyknutá tých 266, ale takýmto spôsobom bude platiť o stovku menej. A ako to je možné vôbec? No lebo ten, ako som spomínal, ten spotrebiteľský úver na auto je len na kratšiu dobu, nedá sa natiahnuť na 30 rokov. Mhm. Ale banka vám ponúka možnosť refinancovať si svoje úvery do jedného, kde je založená teda nehnuteľnosť a tým pádom si viete znížiť to mesačné zaťaženie, ale to je to, čo som povedal, že tým pádom si natiahnete splácanie toho auta na dlhšiu dobu. My sme to urobili tak, že, za, že by sme skrátili dokonca ešte aj tú dobu splácanie toho úveru, lebo ho už mala predtým, tak na 13 rokov a za 13 rokov by zaplatila úroky to sa 3900 euróro, ale ušetríme tak 14 rokov splácania úveru. Lebo my tých 100 euro využijeme práve na to, že si začne z toho tvoriť kapitál a odkladať si tieto finančné prostriedky na to, aby sa toho úveru zbavila skôr. Čiže my z 27 ročného úveru spravíme ten ročný, to znamená, že zbaví sa klientka týchto svojich úverov za polovičný čas a vytvorí si tak priestor práve na to, aby si vytvorila rezervu, že ak by sa teda niečo také udialo počas tých 13 rokov jej života niečo, niečo vážne, tak má do čoho siahnuť. Keď všetko pôjde OK, tak a, vieme využiť to, že môžeme mimoriadne vyplatiť ten úver skôr mm-hmm. a zbaviť sa tak úveru. Takže tým pádom je to za 14 rokov splácania úveru ušetríme 25 200 eur, lebo o toľko kratšie bude splácať, čiže tých 150 x 12 x 14 to je 25 200. Na preplatení, to znamená, že keď ten nevýhodný úver na auto splatíme výhodnejším úverom a zároveň ale aj využijeme peniaze na to, aby sme sa toho zbavili skôr, tak na tom preplatení ušetríme 8222 eur a aj na tom, že sa zbavíme tej, tej hypotéky skôr, no a spolu je to 33422 422 eur, čo takto tá klientka ušetrí. Tým, že urobí systémový krok. Zbavíme sa nevýhodného úveru, natiahneme to na dlhšiu dobu, znížime tam tým pádom splátku, ale tie ušetrené peniaze nebudeme míňať, to znamená, ne, nevyužijeme ich na spotrebu aktuálnu, ale využijeme ich na to, že ich bude investovať, bude si z toho vytvárať rezervu, ktorá bude rásť, a potom tie peniaze využijeme na vyplatenie toho úveru skôr. A týmto získame 33 422 euro v prepočte. Uh-huh. To, môže to byť viac, môže to byť menej, podľa toho, ako sa budú vyvíjať aj úrokové sadzby, aj ako sa bude daliť tomu investovaniu, ale podstata je tá, že v korunách je to takmer milión korún ušetrených. Len na tom, že spravím niečo inak. No ja sú milionář. som Aha, ja sú milionář. Ja som
2: milionáš,
0: áno. Hm. Uh, tým chcem povedať, že toto je jedna z tých možností, ktoré môžu klienti využiť, pokiaľ, ako som povedal, majú na to príjem, majú dostatočnú hodnotu nehnuteľnosti a uh, dokážu byť na natoľko uvedomili, že tie peniaze naozaj neminú na spotrebu. Pretože už som sa stretol aj s tým, že v minulosti sme takto klientom pomohli, ale oni ušetrené peniaze nedokázali... Uh, ušetriť, alebo respektíve nedokázali bez nich žiť. To znamená, že opäť to využili na spotrebu a zase, keď prišla krizová situácia, tak zase sa dostali do dlhovej pásce. To znamená, že zase sa začali zadlžovať a potom zase sme to museli na druhýkrát znovu spraviť, že znovu to refinancovať spolu, ale potrebovali dvakrát zažiť tú lekciu, aby sa poučili a potom sa to uzmenilo. zmenilo. Čiže uh, toto je jedna z možností. Ak tú možnosť nemám, povedzme, že nemám nehnuteľnosť, alebo nemám, nemám teda hypotekárny úver, mám len, len tie spotrebné úvery, tak neexistuje iná, iná cesta len postupne splácať tie úvery od najmenej výhodných po tie najvýhodnejšie, povedzme, ale postupne, postupne ich splácať, tak ako som hovoril, že podľa tých zostatkov a postupne ich splácať. Samozrejme môžem dojsť k tomu, že ha, ale ja by som rád, ale ja už teraz som tak zadložený že to, čo ja splácam na tie splátky, tak mne už ten príjem nedostačuje na to, aby ja som si niečo odkladal, lebo len splácam úvery. To znamená, že tu potrebujete spraviť len tú vec a to začať premýšľať nad tým, ako si môžem navýšiť príjem. Lebo mám v zásade len dve možnosti. Buď si zvýšim ten príjem a už keď som takto zadlžený, všetci odo mňa tie peniaze chcú bez hľadu na to, že či ja môžem chodiť do práce, či som zdravý, či nie som zdravý. Tak mám len túto možnosť. Samozrejme, tú extrémnu teraz nebudem spomínať a to je to, že pôjdem do toho bankrotu. Hej, že teda vyhlásim osudný bankrot a tým pádom, tým pádom akože vybavené. Viem, že čoraz viacej ľudí to využíva. Kde teda... Čas vaše výplaty potom pôjde na, na uspokojenie tých, tých výdavkov a uh, tým pádom v priebehu niekoľkých rokov sa akože zbavíte tých úverov, no len zabudnite na to, že si veľmi dlhú dobu už nič nekúpite ani na splatky, ani nekúpite žiadny byt. Čiže to už je naozaj extrémne riešenie, kedy už naozaj si chcete zachrániť tú svoju kožu, aby ste sa nedostali teda do kriminálu alebo, alebo na ulicu. Takže... Uh, ak sa chceme tomu vyhnúť, tak, tak jednoducho potrebujeme hľadať tú cestu, ako si môžeme navyšiť ten príjem. To znamená, uh, potrebujem sa zamyslieť nad tým, aké sú moje schopnosti, vlastnosti, skúsenosti, kde som pracoval možno predtým, kde príjmajú teraz ľudí možno na nejakú brigádu, že pôjdem, ja neviem, po tej práci, áno, bude to diskomfort, uh, ale že budem, budem uh, môcť ísť niekde brigádov, ja neviem, dokladať tovar, alebo že pôjdem, pôjdem ja neviem... Robiť niečo jednoducho, čo, čo mi môže priniesť dodatočný príjem, ktorý mi má no, pomôcť. Rozvážať to. pizzu. Čokoľvek. Teraz je ten bolt, hej, to je také rozmohnuté, že človek má auto, tak ok budem si zarábať tým, že budem voziť ľudí. No. Dá sa, dá, tý, ako vravím, tých možností je oveľa viacej, ako bolo kedykoľvek e, predtým. Ale vždy to tak aj bolo, že ten, kto prácu chcel, tak si prácu našiel. A samozrejme, už ja viem, že Teraz to není amblok riešenie pre všetkých, že niekto ako napríklad, že okej, okay, mám deti, som samouživiteľ, nemá sa mi, kto tie deti postrať, musím s nimi byť, je to ťažké. Ale dnes už naozaj sa dá nájsť aj práca na doma. Alebo to, že, že robíte niečo z domu. Že telefonujete aj z domu, alebo že, že robíte nejaký obchod alebo biznis, niečo. No čo, ale
1: nie, čo, s kamarátom zase. Hej.
0: <ký> Áno. To znamená, že uh, určite, určite, ja prajem každému, aby našiel v sebe tú energiu a tú silu, tí, ktorí to potrebujú, aby hľadali tie možnosti. Tie možnosti tu sú, akurát sa treba o ne zaujímať a, a, a začať ich hľadať ešte možno skôr, ako k tomu dojde, že sa dostanem do toho extrému a zistím, že nemám na výber. Ehm, Premýšľať nad tým, teda, aké sú možnosti na trhu práce, ak... <laughs> oslovte vašich kamarátov, blízkych, kto by vám mohol pomôcť s tým, to znamená, že vtedy, vtedy sa ukáže, kto je naozaj kamoš. Samozrejme, nie, že by sme to chceli zisťovať, ale. ale... OK, vtedy viete napísať na ten Facebook, viete zodvihnúť telefón a zavolať, počúvaj, potreboval by som nejakú prácu, vieš o niečom. Má možno na pár hodín alebo večer, len potrebujem zarobiť nejaké peniaze navyše. Niekomu je to proti sasti.
1: Hmm. Že,
0: že, že Niektorí sa
1: hambia trošku, že, tam nejaká... že som v takej situácii. Ale podľa mňa vôbec
0: nie je hamba, keď človek chce pracovať, hamba je, keď niekto natrča ruku, že prosím ťa, daruj mi peniaze.
1: Mi, daruj mi
0: hlavne. Áno, alebo daj mi peniaze, alebo neviem. Hmm. A, čiže premýšľate nad tým, komu môžem zavolať, komu môžem na kto, kto pozná veľa ľudí? Koho môžete požiadať o pomoc?
1: No tu sa ukáže, koľko máte na Facebooku skutočných priateľov.
0: A uh, jedna z tých možností je aj u nás. Tým si nechcem ja prilievať polivočku, ale už keď hovoríme.
1: Chcete riediteľa nového? No sa páči. <laughs> Bude nominát, <mal> ak <laughs> takého vychovám. Takže, vy, koho, vy ho vo vne nevidíte? Koho... koho
0: naozaj úprimne zaujíma to, že by, že by si potreboval zarobiť peniaze navyše, a naozaj ušlachtilov a prácu, ktorú môžete pomáhať ľuďom vo svojom okolí, aj za pomoci povedzme takýchto informácií, ktoré tým ľuďom môžu pomôcť, pokojne sa ozvíte na, na konci relácie, dáme samozrejme kontakty a ja sa s vami rád stretnem a porozprávam teda o tom, čo je u nás potrebné a aké podmienky treba splniť na to, aby človek mohol s nami... Máte dosť kancelárií voľných? výborné na tom je to, že e, nepotrebujeme na našu prácu v podstate kanceláriu.
1: Aha, takže bez miesta. Hm, ale
2: stúričky. kanceláriu
0: máme, ale kancelárie máme aj pobočky, máme po celom Slovensku, takže je to v poriadku. Mm-hmm. Takže to sa dá vyriešiť. Dobre. A už ma napadla potom len posledná možnosť, e, ktorú ľudia veľmi neradi riešia, ale niekto, niekto to zase bere, že, že je to úplne prirodzené. E, no popremýšľať nad tým, keď už som naozaj v tom naozaj zlej situácii, že povzhráť sa okolo doma, okolo seba, že čo nepotrebujem a čo môžem, čoho sa môžem zbaviť, alebo čo môžem predať. <laughs> Jednoducho využiť tie peniaze, ktoré som niekedy do niečoho dal, ale dneska to nepotrebujem, ale mi to stojí skriny. Dosvokrým, nehovorím. <hým> Takže takýmto spôsobom a, sa toho zbaviť. A nehovoriať teda aj o tom, že ľudia prichádzajú postupne aj na to, niektorí teda, že asi bude musieť z toho svojho štandardu, na ktorý som zvyknutý zísť o, možno o úroveň nižšie. Toto boli. A, a že uh-huh. to nové aučičko, ktoré sme si kúpili, ale dneska ho už nestíhame splácať, tak asi ho predáme a kúpime si nejaké to staršie.
1: Keď ale budeme parkovať o dve ulice ďalej, aby susedia nevideli, že sme schodli. Uh-huh. Strádam, pane sousede, strádam. Áno, áno, A aj on parkoval o
0: dve ulice ano. ďalej. Uh, takže aj toto je riešenie, ako teda hľadať prípadne. Všetko je to kombinácia týchto záležitostí. To znamená, že ja chcem apelovať aj na tých, ktorí ešte v tej situácii nie sú a dneska sa možno usmievajú. "A mne sa to nemôže stať. A dobre, pán Kovačík pekne, pekne rozprávateľ, ale my nie sme tí, lebo my naozaj my máme všetko a není to, to vôbec zlé. Chcem, aby som aj k vám teda prehovoril v tom zmysle, že Využite práve to obdobie tých nízkých úrokových sadzieb na to, aby ste sa postupne zbovali tých svojich úvrov skôr. Aj keď ste si teraz kúpili nehnuteľnosť a hovoríte si fajn, to mám na celý život, nebudem už musieť nič riešiť. Zamyslite sa nad tým a spýtate sa vašich kamarátov známych, ktorí si možno zaobstarali ten být alebo tom pred možno 5, 10, 15 rokmi koľko do toho museli za tých 10-15 rokov zase znovu zainvestovať, že potrebovali to opraviť, to opraviť, potrebovali vymeniť nábytok a tak ďalej. To všetko budú ďalšie peniaze. Otázka je, opäť si budem musieť požičiavať? Alebo si na to vytvorím ja svoje vlastné postupom času rezervy, aby som sa nemusel zadložovať a zase niekoho prosiť o to, aby mi poskytol úver. Vieme, aké budú úrokové sadzby o 3-5-10-15 rokov, ja to netuším. Mm. Môžu byť aj naozaj priateľné, nízke, ale môžu byť aj vysoké. Boli v 2008 úrokové sadzby cez 5%, napriek tomu ľudia si úvery brali, lebo nemali inú možnosť. A platili veľké peniaze bankám za to, že, že jednoducho nemali k dispozícii toľko vlastných peniazí. <kým> Nevravím, že som proti tomu, že by e, úvery nemali existovať. Naozaj, nes- zabezpečiť si vlastnú nehnuteľnosť bez úveru nejde. Ale podstata je tá, že mám si vždycky nabrať toľko, koľko zvládnem a vždy sa zabezpečiť do budúcna, lebo neviem, koľko budem vládať opäť o 10 rokov. A ísť do toho s tým, že veď budem iba zdravý a všetko bude v poriadku a nič sa nebude diať. Je to veľmi tenký lad, po ktorom chodíme ak a premyšľame takto. A možno, že aj tá doba, ktorá nie tu všade
1: okolo názem, že je tu No aj... vidíme, že nevieme, z... dnes je také nariadenie, zajtra bude inakšie nariadenie a ani to nariadenie, ktoré sa dalo včera, sa nedodržiava. No a môže prísť, že potom sa dostaneme do stavu, keď nebudeme môcť aj kvôli nariadeniu vykonávať to, čo sme chceli. Vrátim sa k tomu príkladu, ktorý sme si uviedli, že... Uh ten
0: človek, ktorý dneska spláca 320 eur, ale pokiaľ sa zvýši úroková sadba o 2%, tak sa zvýši tá splátka o 90 eur. Takmer 100. Tak dajme tých 90 eur mesačne. Dáte mi, či? Ako to, modelový príklad, modelový príklad. Uh-huh, Takže dobré. pokiaľ Budeme rozumní a nájdeme tých 90 eur Ktoré si teraz povieme, že Ok, ak sa nám zvyšuje rokové sázby o 2% A budeme platiť o 90 eur viacej Tak poďme začať len tak na skúšku uh-huh. Si teraz tých 90 eur odkladať Už nebudeme mať na kaďarníka Vyskúšajme to iba, možno nemusím hneď začať na 90, ale začneme, ja neviem, na 30 a postupne to zvyšujme ak sa nám bude teda dať, ale začneme niečo teda odkladať, tak ja dám rovno príklad tých 90 eur, že keby sme sa dopracovali, že ich odkladáme, lebo ak nám tu už raz banka napíše, tak už to bude musieť dávať. Tak my sa môžeme na to pripraviť a otestovať sa, či to zvládneme, tak poďme začať tých, postupne si odkladať tých 90 eur, uh-huh. A teraz som tu dal len do takého jednoduchého príkladu a už mi to tu sa zrušilo, lebo som bol dlho odpojený, chvíľočku. No. Si znovu.
1: Počkáme si. Zase nejaké negliže hľadáme? Áno. <laughs> Vám sa to zapáčilo. Áno. A,
0: a teraz poďme na to, že, že na 15 rokov na 15 by sme to rali, 94, ešte si musím nahodiť to, čo bolo predtým, uh-huh. asi to 1% a na 30 rokov. Máte zázračné tabulky. Áno. Tak, ktorý rok nás zaujíma? Napríklad, že koľko by sme mali po troch rokoch. Tak keby som 3 roky, a povedzme, že po troch rokoch by došlo k tomu, že zrazu sa to začne v tých bankách meniť a zrazu už mám od tých 90 eur platiť viacej, uh-huh. tak tedy môžem urobiť to, že zastavím tých svojich 90 eur, prestanem ich odkladať, lebo už ich musím dávať na tú vyššiu spátku hypotéky. Ale keďže ale, som
1: si ich aj tak dával bokom, tak mi nebudú tak chýbať. Ale som si vytvoril rezervu 3,5 tisíc. Hm. Za
0: tie 3 roky. Ktoré mi poslúžia na to, že OK, vidím, že tých 90 eur môžem odkladať aj ďalej, môžem v tom pokračovať, lebo povedzme, za tie 3 roky som sa dopracoval k tomu, že som si dokázal v práci, povedzme, zvýšiť príjem, alebo manželka sa vrátila z materskej už do, do zamestnania. Takže... Áno, vítaj doma. Áno, vieme, vieme, vieme tých 90 eur odsklad, lebo už máme dva príjmy, nie jeden, ako sme mali predtým. Uh-huh. A môžem pokračovať v tom ďalej. A môžem tých 3,5 tisíc využiť na to, že spravím miliardnú splátku do hypotéky napríklad. A znižím si tak tú svoju splátku a zase sa mi zniží aj tá splátka. Už nebudem platiť o 90 eur viacej, alebo možno len o 60. Lebo 3,5 tisíc som už splatil. Ak v tom budem pokračovať ďalej, tak po šiestich rokoch už tam môžem mať 7,5 tisíc. Budem pokračovať ďalej, po desiatich rokoch tam môžem mať 14 tisíc. Budem pokračovať ďalej, po 15 rokoch tam môžem mať 24 tisíc.
1: No, to je radosť. nájsť.
0: Takže ja neponúkam rýchle riešenie. Ponúkam riešenie, že systematicky si tvoriť rezervu, systematicky raz za čas sa pozrieť na tú moju analýzu výdavkov príjmov, pozrieť sa na to, ako sú na tom trhy, porozprávať sa s niekým, kto, tomu, kto sa v tom smere hýbe a porozmýšľať nad tým, čo môžem teraz s tými svojimi peniazmi spraviť. Oplatí sa mi viacej dať peniaze do hypotéky alebo nechať tie peniaze ďalej pracovať, aby, aby sa mi zhodnotili. To znamená, že toto sú práve tie otázky, ktoré potom postupne budú prichádzať, na ktoré budeme my dávať nejakým spôsobom tiež aj odpovede, ale chcem len povedať, každý prípad, každý jeden váš životný príbeh je jedinečný a vyžaduje si aj individuálny prístup. To znamená, nedá sa v takejto relácii teraz povedať, že to platí na všetkých. riešenie a takto to je a Áno. takto to urobte. To ja znamená, ne... že moje vrelé odporúčanie je uh, ten základ môžete urobiť, môžete sa pripraviť to znamená, že viete si urobiť analýzu svojich príjmov výdavkov, viete si urobiť analýzu tých vašich úverov, viete si urobiť ten takú kostru toho, že čo by ste chceli aj v živote do budúcna riešiť a potom sa viete s niekým stretnúť, povedzme aj so mnou, alebo s človekom, ktorému dôverujete a ktorý vo vašom okolí robí to, čo robím ja, teda majetkové poradenstvo a následne, následne s ním skonzultovať vaše, vaše predstavy, váš vaš zámer a Pomocou, spolu s ním nájsť to naozaj individuálne riešenie šité na mieru práve pre vás, aj s konkrétnymi riešeniami a s konkrétnymi nástrojmi, ktoré využijete práve na to, aby ste sa toho úveru mohli zbaviť skôr, vytvorili si rezervy, zabezpečili vašu rodinu aj pre prípad toho, že naozaj nastanú krízové situácie a ktorý s vami bude pravidelne sa stretávať a bude s vami konzultovať vaše rozhodnutia a bude vám prinášať informácie, ktoré vám budú pomáhať zvládnuť tie situácie v tom živote lepšie a jednoduchšie a budete mať aspoň niekoho, s kým budete môcť tie svoje aj dobré obdobia, aj to, čo sa vám v živote podarí, aj to, aj to možno ťažšie obdobie máte s kým zdieľať, človekom, ktorému na vás určite bude záležať a ktorý s vám tým životom bude prechádzať. Aspoň takto to vnímam ja, takto sa to snažím robiť ja.
1: Áno, máte to napríklad ako v behu e, do kopca, každý by to chcel vybehnúť čo najrychlejšie, ale nie každý na to má aj kondíciu, aj prípadne fyzické zdanosti a tak, že by to zvládol vybehnúť najrychlejšie. Nieko- niekto sa trápi už na začiatku kopca, niekto v polovičke, niekto hore po štvornožky. A niekto potrebuje naozaj vtedy No, A niekto žiaľ podpoviť. nedá ten kopec, no. <laughs> Nikto na čo A niekto sa v polovičke si povie, a prečo ja mám ísť hore kopcom, keď môžem ísť dole kopcom. A šup Tak, už len sa rozlúčím poslednými odporúčaniami, že na no. čo si dať pozor. Uh-huh, teraz je vonku šmyklavo.
0: Na čo si dať pozor v súvislosti aj teda, s úvermi aj s tou dobou, ktorá momentálne sa blíži, teda Vianoce, dalčeky a veľa lákadiel. A, no, to a, je tiež
1: inak obdobie investícií. Áno. A, uh, a to, čo sme si tých 10 rokov šetrili, šups, už je vonku. To to
0: ten dobrý prípad. <coughs> no. Ten hodší je ten, že si požičiam na to, aby som, aby som tie Vianoce mal. A potom 10 rokov splácam Niečo, čo, <coughs> jedný, čo, jedný čo, Vianoce. No, čo, čo sme už aj zabudli, že aké boli. <coughs> Moje odporúčanie keď sa už aj dostanete do situácie, e, že idete refinancovať, stretávam sa častokrát s tým, že zobráme že si aj nejaké peniaze navyše. A, a, a prečo? No, aby sme mali rezervu. Čiže väčšiu pôžičku si
1: zobrali, a to je blbosť. Aby sme
0: si nechali ako, že nám zostanú peniaze a to máme ako rezervu. A, mhm. Vo väčšine prípadov, bohužiaľ, musím to tak povedať, e, tie peniaze neostanú. Lebo ako ľahko prišlo, ľahko odišlo, tak sa to vždycky hovorí. Tak porakadlo stále mama vždycky hovorila. Ľahko prišlo, ľahko odišlo, to znamená, ako ľahko získate peniaze, tak ľahko ich aj miniete. To znamená, že oveľa viac človek váži rezervu, takú, ktorú si vytvorí sám. Takú rezervu, ktorú si od niekoho požičiate, Tá je rezerva. Á, ano, peč, zrazu na prišlo. stole, wow, no super. A nehovoríac o tom, že tie peniaze sú drahé lebo ich vám nemusíte platiť úrok. Ak sa dostanete k tomu, že naozaj sa vám podarí splatiť časť úveru, alebo splatíte jeden spotrebák, druhý a tak ďalej, prípadne refinancujete ten ten úver do jedného, tie úvery do jedného, tak prosím, nerobte tú chybu, že ušetelný rozdiel miniete na tú spotrebu. To znamená, ak naozaj na tom ušetríte, tak využite čo najviac tých peňazí, ktoré ste ušetrili práve na to, aby ste sa tých úverov zbavili skôr. Pretože potom ste neurobili nič iné, ste natiahli splácanie vašho auta, alebo vašej chladničky, alebo vašej linky na x rokov a v konečnom dôsledku ste si nepomohli.
1: Možno by pomohlo, keby vedľa tej kôpky, ktorú možno zmíňať, sa postavila aj kôpka, že koľko bude musieť splatiť. Nie? Aby som videl. Určite je
0: to, určite je to uh, dobré, keď, keď si vediem o tom nejakú evidenciu. To znamená, že aby, som, aby mi bolo jasné, že keď som si použičal, budem musieť toľko to preplatiť, toľko to zaplatiť navyše a jednoducho um, robiť všetko preto, aby som, aby som sa tých najnevýhodnejších úverov zbavol čím skôr. Uh, určite odporúčam, aby ste si pravidelne prehodnocovali tie svoje výdavky, to znamená, že aby ste sa k tomu vracali, aby ste si ich znovu spísali, aby ste si ich sledovali, že kam tie peniaze vlastne odchádzajú, lebo není horšieho pocitu ako to, že človek zarobí peniaze, dnes, v dnešnej dobe sa ľahko peniaze nezarábajú a zrazu zistí po pár, pár dňov, že kam tie peniaze som vlastne dal, kam tie peniaze všetky odišli, kam to všetko ide. Takže dôžite si viesť evidenciu a potom s tým viete niečo aj robiť. To, čo hovorím veľakrát a odporúčam, aby ste robili 7-dňový test, hlavne čo sa týka tých vecí, ktoré, tých lákadiel, ktoré vidíme v reklamách na Facebooku a, a na všetkých sociálnych sieťach a, a vo výkladoch a v obchodných domoch, že vidíme minus 50% zľavy a tak ďalej a tak ďalej. Prosím vás, urobte sami pre seba 7-dňový test. To znamená, že keď si niečo takéto vyhliadnete a naozaj to chcete kúpiť, tak si dajte sedem nový test. Že keď aj po sedmých dňoch to takisto budete chcieť, ako ste to chceli vtedy, keď ste zbadali tú reklamu, hm. tak vtedy si to naozaj kúpte, lebo za sedem dní sa vám to usporiada v hlave a tá emocia sa vytratí a pochopíte, že aha, je to naozaj vec, ktorú potrebujem? Položite si tú otázku. Ak je to naozaj vec, ktorú potrebujete? Um. Či už, ja neviem, kúpiť si nové topanky, lebo máte deravé. Alebo potrebujem novú košelu, lebo v tejto už vyzerám veľmi zle. Alebo potrebujem si kúpiť tie stírače na to auto, lebo naozaj, ke, keď prší už nevidí, tak, keď ide o vašu bezpečnosť, samozrejme tam nepotrebujete až taký sedným nový stríračej robiť. Ej, ešte pár dní prde bude pršať, ale to vydrží. Ale, ale, ale keď, keď sa jedná o také záležitosti, čo sa týka Možno že sami vieme, koľko máme doma takých vecí, ktoré nepotrebujeme. Tak si dáte tento 7. nový test a určite vám to pomôže. Ak je to obzvlášť nejaká drahšia záležitosť, tak tam samozrejme ten test by mal byť aj trošku dlhší. Mm-hmm. Ale to väčšinou už prirodzene všetci zvážime, že keď už je to nejaký väčší objem peniazy,
1: tak to nebudem kúpovať hneď. Áno, ako napríklad, keď sa chcete oženiť, nasťahujte si domov priateľku aj s maminou, so svokrou. A naozaj uposvietných dňoch potrebujeme. Máte nejakú okutú svokru? To je vďačná téma.
0: No a posledné odporúčanie moje. Ehm, že nesnažte sa žiť nad svojej možnosti. Ehm, alebo nad, nad, mm, na, ne- na veľkej nohe. No. Uh-huh. Chcem povedať tým, že je oveľa... lepšie žiť možno o jeden level alebo jednu tú úroveň nižšie, ako by ste si mohli dovoliť, pretože tým pádom stále máte rezervu, keď aj príde nejaké krízové obdobie. A ak žijeme na hrane tých, tých našich možností, to znamená tých našich príjmov a toho, čo si môžeme dovoliť, tak potom akékoľvek to zakolísanie môže spôsobiť to, že sa dostaneme do problémov, ktoré, ktoré môžu byť potom vážnejšie a nechtiac, budeme musieť o ten level klesnúť. A Toť. A zároveň vám
1: tu priniesie pokojný spánok. Veď práve. Nie nad, nad spokojný spánok a ideálne je mať aj tú rezervu finančnú. Tak, aby človek bol uh, v ľude a pohode, mm-hmm. aby
0: mal, mal tú hlavu. Uh, čistú a pripravenú na to, že OK, ako to ideme zvládnuť. Keď nič iné, tak tie finančné prostriedky, ktoré máme takto odložené, tak má, nám dávajú ten čas vyriešiť tú danú situáciu a čím tých finančných prostriedkov máme odložených a vytvorených na to rezervy, máme viac. Tým viacej času nám to dá zvládnuť aj tú ťažšiu situáciu a, a, a pomôcť sebe a svojej, svojim najbližším. Ďakujem pekne, že ste to vydržali so mnou. Na záver tie slúbené kontakty. Moje meno teda Andrej Kovalčík. Stále ešte, áno. Áno, stále ešte. Mm-hmm. Uh, 091 uh, je moje teda telefónne číslo a e-mail. Kto by, kto by chcel, môže aj e-mailom kovalcikandrejzavinačovbmail.eu prípadne nájdete ma aj na Facebooku.
1: Takže nám fotku so snehuliakom, či? Bez, snehuliaka, bez snehuliaka Už tento rád ano, bez snehuliaka no a, a... Počujeme sa o dva týždne? Verím
0: tomu, že o dva týždne sa počujeme Prieďte s dobrými správami Určite áno, tak nie, niečo Teda pripravíme také, čo by Čo by mohlo byť Naozaj darčekom k tým Vianociam Pre vás všetkých Budeme sa tešiť budem sa tešiť aj ja. Ďakujem, že ste to vydržali s nami a prajem všetko dobré. Hlavne nech sa vám darí uh, byť uh, finančne zdraví a, a hlavne aj psychicky a aj fyzicky.
1: Takže do počutia. Do počutia.